0: No ar, mais um episódio da segunda temporada de podcasts do Geração E. Aqui, Mauro Belo Schneider e comigo na apresentação, meus colegas Isadora Jacobi, Luca Pumes e Vitória Paulo, cada um da sua casa. O tema que trouxemos hoje está sendo muito discutido no meio dessa pandemia. Como se não bastasse a insegurança provocada pelo coronavírus, casos de racismo que levaram a mortes foram registrados no Brasil e nos Estados Unidos. A questão do racismo passou a permear ainda mais os dias de isolamento, e isso se reflete nas empresas. É sobre esse assunto que falaremos com a jornalista empreendedora aqui de Porto Alegre, Thaís Silveira, e também com a coordenadora do curso de diversidade do SENAC em São Paulo, Andresa Matsumoto. Então, aproveita o episódio. Olá, estamos começando mais uma conversa sobre empreendedorismo com a
1: equipe do Geração E. Pois é, e hoje vamos falar sobre o racismo nas empresas.
2: E como o tema é muito importante, a gente está aqui em formação completa, né, toda a equipe do Geração E, para discutir esse assunto. E uma das convidadas que a gente está recebendo é a Thaís Silveira, que é jornalista e também empreendedora. Bem-vinda, Thaís.
3: Obrigada, gente. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar sobre isso, sobre esse assunto que agora eu acho que ganhou um enfoque muito maior, mas é um assunto necessário, né? E que a gente já vem discutindo há muito tempo. Eu agradeço mesmo pelo convite.
2: Também está aqui com a gente a
4: Andresa Matsumoto, responsável pelo programa de inclusão e diversidade do Senac-SP. Bem-vindo, Andresa. Muito obrigada, pessoal. É um prazer também estar aqui nesse bate-papo com vocês hoje para discutir um tema tão importante e tão atual, né? Obrigada pelo convite.
0: Verdade. Então, para começar, eu quero trazer um dado aqui repassado pelo próprio Senac lá de São Paulo, de que 95% do quadro de lideranças das 500 maiores empresas do Brasil, eles são ocupados por pessoas brancas, né? Então, Thaís, tu que já passou aí por várias empresas, Grupo RBS, Uniriter, CHC, uhum. tem uma conexão lá com a Universidade La Salle, né? Com todas essas tuas passagens, Thais, como é que tu vê esse número na vida real, assim? Tu realmente sente falta de lideranças negras?
3: Não, com certeza, Mauro. Essa, Eu acho que esse é o, o, o principal enfoque, assim, o principal... É, quando tu tá no ambiente de trabalho e que tu percebe essas diferenças e de como elas podem impactar justamente na é, na sustentabilidade, na inovação, no desenvolvimento das empresas, né? é bem difícil não se ver representado em vários setores e principalmente nos lugares de liderança, né? E falo também como uh, empreendedora negra, né? Os dados de empreendedores negros também. As empreendedoras negras também, uh, as mulheres negras são quase metade da população brasileira, mas entre os empreendedores, as in, os empreendedores né? brasileiros são mais a metade. Uh, mas mesmo assim, o, o foco é mais de, de, como a gente chama, de, de sobrevivência, né? De, de, Uh, os focos são diferentes e a renda também das mulheres negras, até mesmo como profissionais, é a metade dos salários das, uh, mulheres, das mulheres brancas que ocupam os mesmos cargos. Então, dentro das organizações, eu vejo que é um papel fundamental a gente trazer o racismo e conseguir incluir essa pauta racial também em todas em, em, no nosso em todos os setores, em toda a sociedade e no nosso dia a dia. Então, é, é super importante quando uma... Uma pessoa negra e também se veja representado dentro de um papel, dentro das empresas, mas um papel de tomada de decisão, por isso que é tão importante, né? por isso que esses dados são tão é, é, chocantes, assim, fortes, mas eles retratam muito da desigualdade social do Brasil, né? e que já vem há muito tempo.
2: E Andressa, esse retrato aí que, a, que a Thais falou né, dessa falta de representatividade foi o que motivou é, vocês criarem esse programa de inclusão aí no Senac São Paulo?
4: Sem dúvida, sem dúvida. A gente percebe que a ausência de espaços é, para discutir essa questão dentro das empresas também colabora para a manutenção desse cenário. né? É, hoje é fato que, até pela abrangência que o tema vem tomando e por todas as manifestações que a gente tem observado, é, 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 claramente as pessoas percebem né, que o racismo existe, que ele é nocivo para a vida das pessoas. Mas, muitas vezes, elas não reconhecem qual é o papel delas né, frente a essa situação. É, eu estava pesquisando um pouco antes de conversar com vocês e vi uma pesquisa da CUFA, que é a central única de favelas, em que eles colocam exatamente isso. Né, as pessoas reconhecem que ele é nocivo, mas quando é perguntado para elas né, é, como é que essas pessoas veem questão de piadas com né, pessoas negras ou até é, essa questão do politicamente correto muitas delas né grande parte delas aqui é 58% dizem que o politicamente correto está deixando o mundo muito chato e que as piadas enfim é, é, e aí não existe esse reconhecimento do, do nosso papel e por conta disso o Senac sentiu essa necessidade de trazer a discussão para dentro da empresa e aprofundar esse diálogo né? porque muitas vezes dificilmente no ambiente corporativo o racismo ele acontece de uma forma explícita né? Talvez a Thais, que tenha essa vivência enquanto mulher negra, com certeza possa falar melhor do que eu, mas o que a gente percebe dentro da corporação é que ele acontece de forma velada, né? é, nas pequenas coisas, é, na postura de um gestor que não percebe que muitas vezes, por vieses inconscientes, ele está privilegiando determinados candidatos no processo seletivo, né? Pelo fato das pessoas com é, pessoas negras terem maior dificuldade para ascender, como vocês colocaram, nos cargos de liderança Então é extremamente necessário que a gente abra esses espaços e com certeza o diálogo antirracismo vem nessa perspectiva De aprofundamento e de uma percepção mais crítica da questão
0: Boa, Thais, e... concorda com isso, sobre essa questão do, do racismo velado?
4: Uhum. É, não, eu até
3: gostaria de complementar mesmo essa questão é, do ambiente de trabalho que acontece, que a gente chama, -se, são as microagressões, é, tanto relacionadas ao viés inconsciente, que as pessoas já têm é, estabilizado, e é no inconsciente coletivo das pessoas que sempre determinam alguns estereótipos negativos e algumas palavras associadas às pessoas negras de forma negativa. Né? Ah, o homem negro relacionado a bandido, a mulher negra é raivosa, e, e tudo isso prejudica muito. No ambiente corporativo são as microagressões que acontecem exatamente como foi colocado da questão de, ah, é, um, é, é, uma, é, é uma piada que pode parecer piada, é falar do teu cabelo, é, é querer é, exigir alguma questão da tua aparência, né? Que são coisas, ah, mas o, o teu cabelo vai ser assim, né? Vamos, eu, ontem eu estava tava lendo uma, uma, até uma colocação sobre isso, ah, e se tu passar nessa vaga, o que, que tu vai fazer no teu cabelo? de como de como isso ainda reflete, né? Uh, e também uh, são essas frases que a gente usa no dia a dia, as frases racistas que são utilizadas há muito tempo que as pessoas não percebem. Por exemplo, uma palavra que eu escutava muito no ambiente corporativo e que eu fazia questão de, de corrigir as pessoas, que é o chamado denegrir. Era muito assim, ah, não vamos fazer isso para não denegrir. E é uma expressão de cunho racista extremo, né? Porque sempre o denegrir é relacionado a alguma coisa pejorativa, alguma coisa... Não vamos denegrir. Ah, então, de como as pessoas ainda reproduzem muitas frases racistas que elas acontecem no ambiente de trabalho e essas microagressões, né? E o Brasil, com certeza, é, é o chamado mito da democracia racial, quando vários pesquisadores trazem isso, mas de forma prática, é essa questão de tu... Um, por exemplo, não incentivar uma pessoa negra, não querer contratar uma pessoa negra por ela ser negra, não pela questão da competência dela, né? E de como isso prejudica muitas oportunidades e avanço de oportunidades até dentro das organizações, dentro de um plano de carreira, e de como a gente vê essa falta, né? 0,4% nos cargos de liderança, né? É um reflexo disso também.
1: Acho que é meio comum, e até os, uh, muitos teóricos uh, da, da militância preta hoje falam sobre isso, uh, quando se trata de racismo estrutural, de a gente não ver outras pessoas uh, na, na mesma posição que a gente, isso contribui muito para o racismo estrutural. Né? Eu falo isso como uh, se eu estivesse a uma pessoa branca. Uh, quando pessoas brancas não veem a gente nos mesmos cargos, e, por exemplo, 50% das tias da limpeza, por exemplo, são mulheres pretas e as pessoas que trabalham no escritório são pessoas brancas. Isso contribui muito para o a gente, não, para as pessoas não verem a gente como iguais e parece que o sistema de cotas não está dando conta, mesmo que seja uma medida emergencial, de colocar a gente a par de outros outras situações dentro de ambientes corporativos. O que, que se pode fazer a partir disso, é depois da cota? O que, que acontece?
3: Eu acho que, em relação às cotas, as empresas ainda têm muito para aprender com isso. Né? E como isso não é discutido, e a gente vê todo esse cenário, muitas empresas ainda não são preparadas para trabalhar essa questão. E eu acho que a minha colega ali também pode complementar até para a implementação do curso, né, de como de como as empresas encaram isso. Mas, com certeza, essa falta auxilia na questão do racismo estrutural e que ele está relacionado a, a tantas coisas, inclusive dentro das organizações. né. A questão de cotas são importantes medidas emergenciais como uma ação afirmativa dentro das empresas, que é um exemplo né, de ação afirmativa dentro das empresas, e depois disso, depois que é feito todo, por exemplo, eu acho que está colocando mais na questão de. falando do ambiente operativo, né? Ah, a gente fez uma seleção, a gente contratou pessoas negras e depois. Isso é muito importante, né? Como vai ser o acompanhamento dessa pessoa? Quais são as práticas antirracistas que a empresa vai desenvolver, né? Porque não quer dizer que a empresa. Ah, agora eu vou implementar esse programa em que tudo vai ser lindo e maravilhoso para receber as pessoas negras. Porque tem outras pessoas dentro do ambiente, são pessoas que também trabalham nesse, nesses ambientes. Então, é esse reforço sempre constante de estar tratando da pauta racial. E falo mais, né? Inclusive, não tratar da pauta racial somente uh, em maio, quando a gente relembra a questão da abolição, ou em novembro, que é o dia da consciência negra. Não é, não dá mais, as assim, Empresas não podemos mais ter isso. E, além disso, trazer as pessoas, quando as, as empresas lembram de trazer as pessoas para falarem sobre esse tema, isso eu posso falar com propriedade mesmo. Já acompanhei vários casos que ah, chamam as pessoas, a é falar de graça. Ali já mostra também uma falta de, de reconhecimento do intelectual daquela pessoa que vai tratar sobre a pauta racial, que é uma pauta também super importante, também é uma pauta difícil, também exige estudo, também exige muitas coisas. E daí quando, quando a gente olha para um outro cenário, ah, qualquer empresa quando vai fazer, alguma, fazer algum palestrante para falar sobre outra qualquer outra dinâmica dentro da empresa por exemplo inovação é, que as empresas fazem muito dessas os palestrantes são sempre pagos eles são sempre com valores altos e ninguém questiona mas quando é para total da pauta racial geralmente as pessoas são tratadas para falar nesses momentos e ainda de uma forma ainda não valorizada né isso é isso isso é bem importante então que as empresas é até depois do processo seletivo, essa manutenção de falar sobre a questão racial e falar cada vez mais, então de naturalizar é, a questão do racismo, mas como uma pauta imprescindível até para que as empresas tenham negócios mais sustentáveis e consigam ter o desenvolvimento econômico, porque o racismo está atrelado a tudo isso também.
4: Acho que a Thaís já foi bastante é, completa na resposta dela e essa questão das cotas que vocês colocaram, a gente não pode deixar de esquecer que é um mecanismo de reparação, né, de, onde, o, onde o Estado reconhece que uma injustiça muito grande foi feita e agora a gente está tentando reparar algo que já acontece há muitos anos. Então, é o mínimo que as empresas, que a sociedade pode fazer para começar um movimento de reparação nesse sentido. E considerando que esse é o mínimo, como a Thaís disse, é, existem muitas outras políticas que precisam ser adotadas, tanto do ponto de vista governamental, e mais amplo, quanto do ponto de vista empresarial. né E aí, da nossa experiência, a gente percebe que não adianta a gente implementar um curso como nós implementamos ou, ou qualquer outras práticas de desenvolvimento e treinamento se a gente não tem políticas muito claras que deixam essa pauta como algo que é prioritário dentro da organização, né? Então, a educação antirracismo ou, né, todas essas pautas, elas precisam estar presentes nos valores da instituição, precisam ser exigidas enquanto competências profissionais, né, de todas as pessoas que vão integrar aí é, o corpo da empresa e assim por diante, porque, de fato, realmente a, a cota é, é é o mínimo, né? Então, muito mais precisa ser feito para dar suporte a todo esse processo. É só isso. É, meninas, eu tenho uma questão, como nós, pessoas brancas, que não estão nos espaços de decisão das empresas, né? somos colegas de escritório, no espaço corporativo, enfim, como nós podemos ser de fato antirracistas dentro da empresa que a gente trabalha, como usar os nossos privilégios nessa pauta racial é, para melhorar essa situação?
3: Bom, eu vejo, assim, Vitória, que é uma. A gente está discutindo isso aqui já. Uh, discutindo esse tema nesse contexto já é bem importante. Mas cabe às pessoas brancas também esse questionamento constante, né? De se eu não estou tendo alguma atitude antirracista, e isso independe de, de qualquer posição que tu estiver dentro de uma empresa, né? É tu olhar para o teu colega do lado. Uh, uh, antigamente, agora está mais difícil, né? Porque a gente estamos em isolamento social. Mas um exercício que é bem importante, é que se chama o, o famoso teste do pescoço, que é chegar em qualquer ambiente que tu quiser, tu olhar para um lado, olhar para o outro, e tu ver quantas pessoas estão representadas ali. Quando tu faz, A partir do momento que tu fizer esse exercício, tu já vai ter um retrato muito, assim, real do, do que está acontecendo ao teu redor, e provavelmente dentro de uma empresa serão mais pessoas brancas, as pessoas negras não vão estar naquele ambiente porque elas não estão. Mas, assim, é uma prática que todo mundo pode adotar, né? Que são atitudes antirracistas, desde frases que tu pode colocar, desde surgir uma vaga de emprego dentro da tua empresa, por que isso não está indicando uma pessoa negra, né? Uh, eu estou tendo alguma frase antirracista no meu dia a dia, como é que eu posso fazer para ajudar? E isso é um trabalho que, exatamente, o racismo não é um problema dos negros, né? É um problema dos brancos. E, para a gente resolver, é com todo mundo junto, né? Não é só um problema dos negros resolver o racismo. É, então, é de todo mundo junto, independente dos setores. Claro que os cargos de liderança têm mais poder de decisão, mas as empresas são é, feitas por várias pessoas em vários níveis. Isso é possível. É no teu ambiente de trabalho como, por exemplo, de comunicação. Como que eu estou representando as pessoas na minha peça publicitária? Eu tô, estou tô, eu tô tendo representatividade ali também, e dentro das empresas, claro, que também não é só é, para fora, né? Por exemplo, ah, não, não quer dizer que a, pessoa, que a empresa está representando um cargo de diversidade, que dentro da empresa existam essas dinâmicas. E isso é muito importante que a prática também aconteça. Mas é no dia a dia e, e é exatamente, é um questionamento constante, assim, não é, é no dia a dia. E quando a gente para para pensar, quando a gente cai assim a ficha de que. É, a gente está num ambiente totalmente desigual, isso fica muito mais gritante, então é como que tu pode ajudar, mas são práticas diárias, frases que tu pode ter falado, atitudes, se tu tá tendo, na hora de estar massa certa, é um viés mesmo inconsciente, que eu estou relacionando a pessoa negra a um, a um certo estereótipo negativo, por que eu tô? E isso é constante, de todas, é um, é um ato assim, uma responsabilidade individual também.
0: E esse, essa preocupação, eu acredito que tenha sido o que motivou ali o Senac e o pessoal da história de Imprensa me comentou que esse projeto de vocês, né, Andresa, começou primeiro internamente e hoje vocês já oferecem para o público, é isso?
4: Isso, exatamente, Mauro. É... O Educação Antirracismo, ele, ele integra o Programa de Inclusão e Diversidade do SENAC, que é um programa que trabalha diversas questões, né? Desde a inclusão das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQI+, e assim por diante. E o Educação Antirracismo, ele faz parte de uma série chamada Diversidades, ele é o segundo volume, é, o primeiro a gente trabalhou as questões de gênero e sexualidade, e nesse segundo, Educação Antirracismo. E é um projeto que a gente conta aí com a historiadora Suzane Jardim, que é uma especialista, enfim, está envolvida aí em toda essa questão do movimento negro e que gravou uma, uma série documental que faz parte né, desse curso e aí alguns materiais também que a gente disponibiliza nessa página. E com certeza, é, houve uma preocupação da gente trabalhar todas essas questões internamente da casa e a gente percebeu que é um tema que é super relevante, que precisava ser ampliado para toda a sociedade enfim, e apoiar essas discussões em outros espaços que extrapolam as paredes do Senac. E nesse sentido o Senac decidiu é, é, é disponibilizar né para a sociedade gratuitamente, então todas as pessoas que quiserem ter acesso ao curso, é, basta acessar a página do Senac e ele está lá disponível gratuitamente. é Uma coisa bem... que eu
0: acho
2: que... Desculpa, pode falar. <risos>
0: Não, não, é só um adendo aqui que eu acho que é muito uh, importante, nessa também refletindo um pouco da pergunta da Vitória, sobre o papel de cada um, né? Eu, por exemplo, eu fui colega da, da Thaís uh, uhum. por um período e eu acho que o, o convívio que eu tinha com a Thaís, a Thaís está sempre lembrando essa questão, porque às vezes, né, como vocês falaram, às vezes é uma piada, às vezes é uma coisa que a gente não se dá conta que é algo racista. É claro, tem pessoas uhum. que fazem por maldade, tem outras que não se dão conta por estar tá tão enraizado na sociedade. E eu acho que essa convivência com alguém que te faz lembrar esse tempo todo, ah, isso está errado, aquilo tá errado, uhum. é muito importante. E claro, agora falando em termos de, de empresas, de corporações, Precisa ter uma figura assim sempre, eu acho, que deveria ter sempre uma figura como a Thaís, né? Ou como vocês, Andres, hum. esse cuidado com vocês, sei lá no Senac, de estar tá lembrando toda hora as pessoas disso, porque senão a, a, nunca muda, né? Senão nunca vai mudar esse hum. cenário.
4: É, se, né? é, sem dúvida. E eu só queria fazer um complemento, Mauro, se houver espaço, é, pensando até nessa questão da, da responsabilidade, né? Essa questão do combate ao racismo é uma responsabilidade de todos, como foi colocar É... E, e dentro desse desse curso, o Senac criou aí alguns é, tópicos, algumas posturas que talvez favoreçam esse processo partindo do princípio individual, né? Para depois a gente ir para o coletivo. E não sei se a gente tiver um tempinho, eu só queria compartilhar com vocês. É, o primeiro claro, deles claro. É, é entender o racismo como um problema atual e não só como um episódio histórico. Muitas vezes na escola, quando a gente vai falar sobre racismo e a questão negra no Brasil, a gente estuda a questão da escravidão e nunca mais se fala nisso. E a gente deixa de fazer essas conexões de que todo esse processo histórico contribui para esse cenário que a gente vive hoje. Ele é atual, ele permanece. Esse é o ponto um. São seis pontos. O ponto dois, reconhecer os privilégios né e compreender que existe uma diferença. Né? Existe uma diferença é, Entre uma hierarquia social que privilegia Pessoas brancas que estão circulando aí Na maioria dos espaços de poder E, e, a, e a diferença Entre as pessoas negras que geralmente Estão numa condição mais sub, subalternizada né? E se a gente não reconhece isso Fica difícil avançar nessa discussão é, O terceiro é ter a capacidade De interpretar essas questões Racializadas que a gente chama Então, É o lápis cor de pele né? E a gente entender que de fato Isso é uma, uma, né, uma uma condição extremamente racista, é o shampoo para cabelos normais, que são coisas do nosso cotidiano, gente, e que são super naturalizadas. Agora é que a gente começa a refletir sobre essas coisas. Abandonar o eufamismo, que é aquilo, ah, isso foi uma situação de preconceito, né, gente? Não, isso não foi preconceito, isso é racismo. A gente precisa começar a nomear as coisas, né? Eu não estou falando de uma pessoa moreninha, estou falando de uma pessoa negra, é muito comum esse tipo de eufemismo no nosso dia a dia e começa por aí a gente trabalhar essas práticas. E por último, ser um promotor da mudança. Se eu tô num churrasco durante o final de semana da minha família e eu percebo uma piada racista, enfim, transfóbica, é importante que a gente se posicione, porque senão esse cenário nunca vai mudar. O não posicionamento é um
3: posicionamento também, né? A partir do momento que tu não se posiciona, tu já assumiu a tua posição e é um, um momento que está exigindo de todo mundo uma posição, assim, né?
2: Não, e eu acho que também chamar pra gente essa responsabilidade, acho que é muito interessante né? o que o Mauro falou da relação com a Thais, né? de ter sido colega, enfim, a gente tem essa mesma questão com o Luca também, ele nos ensina muito diariamente, mas eu acho que também é, não depender só dessa relação, assim, a responsabilidade não é dele só de nos ensinar, mas da gente, de querer aprender, de buscar mais informação, então é, é isso também, né, não sobrecarregar essas pessoas, porque também elas podem só não estar tá afim de, delas serem o bastião disso dentro das suas corporações, enfim, do seu ambiente de trabalho, família, etc. Mas a gente já está se assim, encaminhando é, para o fim aqui da nossa conversa, que foi uma aula. Foi que... rápido! Sim, passa é. muito rápido, né? Ainda mais com um monte de gente falante. Mas queria que enfim, vocês fizessem uma colocação final aí pra gente, assim, pode ser uma dica que vocês acham, assim, que seja o primeiro caminho por onde cada um tem que começar, enfim, uma coisa que vocês acham importante que, não, que a gente não conversou aí nesse, nesse tempinho.
3: É, eu, eu, eu acho, assim, a minha dica é, tem relação com o que a gente estava falando, que é, é essa questão, realmente, do posicionamento, sabe? O que, que eu posso fazer no meu dia a dia para que, para diminuir as desigualdades, né, para que a gente vive numa sociedade mais igualitária e isso depende de cada um. E principalmente é, que essa luta antirracista, que ela não se perca agora, nesse momento que está todo mundo falando sobre isso. Que a gente continue. Eu tenho muita esperança que a gente vá continuar falando sobre sobre esse tema cada vez mais importante que acho que para as empresas não tem como elas não falarem. A gente pode ver até no cenário assim internacional dos Estados Unidos que foi muito forte as empresas se posicionando e internalizando esses discursos e a gente viu muitas mudanças entre eu acho que a gente não falou muito, mais da, da questão da tela preta, da questão das pessoas se posicionarem da questão do, do da mídia, né, das redes sociais terem todo esse impacto, mas é também além de ceder ali o seu espaço no Instagram, como você pode potencializar as vozes negras. Eu acho que isso é o principal. Eu acho que seria esse o meu, a minha dica, assim, de que tá todo mundo junto, todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade, principalmente as pessoas brancas nesse momento, que é o momento, o racismo pede isso, o momento que a gente está pede isso, não temos como voltar atrás, a gente tem que avançar nessa pauta e desse posicionamento. O que eu estou fazendo no meu dia a dia para diminuir essas desigualdades e eu acho que assim a gente vai conseguir ter uma sociedade mais uh, igualitária e com equidade né? para as pessoas
4: negras. É, a gente tem uma uma das premissas do programa de inclusão e diversidade, é a gente combater o preconceito com o conhecimento. Né? É, até por conta das, de todas as orientações de, e princípios de cultura de paz que a gente adota na instituição. Então, eu volto a dizer, sempre que você presenciar alguma situação em que você perceba né, Uma situação de racismo ou preconceito, diversos Posicione-se, posicione-se e utilize o conhecimento ao seu favor, né, a favor não, não se exima dos debates né? O debate é saudável, ele é positivo E ele pode gerar transformações é, em pessoas que muitas vezes é, Reproduzem né, é, condutas racistas em virtude da ausência de conhecimento né? Então, assim, não se exima dos debates, posicione e utilize o conhecimento
0: a seu favor. Muito bom, gente. Muito obrigado viu pela participação de vocês duas. Acho que foi muito rico e, e de novo, faz a gente sempre refletir, né? Não, não deixar esse tema passar, como vocês duas disseram aí, não É uma coisa do momento, é uma coisa para a gente cansar todos os dias. Alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente? Uhum.
2: Eu acho que a gente espera todo mundo em GeraçãoE.com, né? Lá a gente vai ter um conteúdo <risos> é, escrito também sobre esse nosso papo. Vamos botar todos os links ali dos cursos que a, que a Andresa falou, né? Que acho que é muito importante para todo mundo poder aproveitar os empreendedores e empreendedoras que nos acompanham por aqui.
0: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em
4: jornaldocomérciocom podcasts.